Ciao a tutti e benvenuti a questa, a questa nuova diretta Telegram. Io sono Grazia e sono veramente contenta di parlare con l'ospite di stasera di Carne Coltivata e dell'iniziativa dei cittadini europei and the Slaughter Age, che in italiano potremmo tradurlo in Poniamo fine all'era dei macelli. Eh, di carne coltivata su Radio Vegit ne parliamo fin dal 2018, no? quando le aziende muovevano i primi passi verso la produzione di questo prodotto. Infatti si trattava più che altro di start-up. Abbiamo trattato l'argomento fin da subito con Nicolas Micheletti e, ed è infatti lui che abbiamo stasera come interlocutore, anche perché è la persona che ha lanciato l'iniziativa la, ehm, dei mh, cittadini europei ehm, and the slaughter age. Ciao Nicolas, ben ritrovato. Grazie mille, grazie, grazie. Allora, eh, tu hai seguito fin dagli esordi l'evoluzione della carne coltivata. Allora io premetto che stasera non parleremo solo di carne coltivata perché c'è l'idea che End Slaughter Age sia eh, relegata solo al discorso della carne coltivata, ma non è così, è solo una minima parte la carne coltivata, però dobbiamo parlarne. Quindi Nicolas, che cosa ti ha attirato in questo prodotto per supportarlo al punto da farne un punto fondamentale dell'iniziativa dei cittadini europei End Slaughter Age? Allora, eh, è un'ottima domanda e come hai detto te non è l'unico punto, infatti i punti diciamo, potrebbero essere tre. Il primo è quello di togliere i sussidi agli allevamenti, cosa che farebbe costare di più la carne e gli altri prodotti animali. Il secondo è spostare i sussidi verso i vegetali, che sono indubbiamente l'alimento più sano e più ecologico esistente. E poi l'altro è spostare i sussidi anche verso la carne coltivata, il latte coltivato, il pesce coltivato, insomma tutte queste innovazioni tecnologiche che si realizzano grazie all'agricoltura cellulare, questa nuova branca tecnologica che permette di ricreare qualsiasi prodotto organico in laboratorio. Io ho iniziato a interessarmi molto alla carne coltivata e a divulgare questo argomento nel 2015 perché ehm, in quegli anni facevo molto attivismo in piazza per promuovere un'alimentazione priva di componenti animali, ma mi sono accorto che per quanto sia importantissimo l'attivismo, eh, molte persone semplicemente non vorranno mai smettere di mangiare animali e derivati animali. Quindi ho ritenuto che questa innovazione possa eh, aiutare queste persone a continuare a mangiare quello che vogliono, ma perlomeno senza uccidere gli animali e senza anche distruggere il pianeta, che sappiamo che i prodotti animali sono altamente distruttivi per l'ambiente. Quindi eh, c'è stato un momento preciso in cui è successa questa, questa idea, ovvero io stavo facendo eh, in piazza attivismo con un, un computer eh, mostrando le immagini di maiali che vengono sgozzati, e con Anonymous for the Voiceless e è successo questo episodio che mi ha colpito moltissimo normalmente le persone di fronte a queste scene o sono tristi o sono schifate invece un giorno mentre ero lì in piazza si è avvicinata questa ragazza che 
ha guardato le immagini con i maiali che venivano sgozzati mentre urlavano e lei all'improvviso è scoppiata a ridere divertita ed è andata via. Lì ho veramente capito che serviva qualcosa eh, che aiutasse nella lotta per la liberazione animale, perché appunto noi, i vegani, sono l'1% della popolazione mondiale, quindi siamo purtroppo una minoranza molto piccola e allo stesso tempo, se osserviamo i dati, il consumo di carne nel mondo è in aumento di anno in anno. Cioè ogni anno aumenta sempre di più il consumo di carne. Quindi la direzione in cui stiamo andando è in realtà molto lontana dalla liberazione animale. E, e sicuramente le alternative che propongono alcuni, come gli allevamenti biologici o gli insetti, non sono alternative etiche, non sono alternative, secondo me, efficaci. Invece la carne coltivata, che è carne vera, però realizzata senza uccidere, senza sfruttare alcun animale, può essere una soluzione molto rapida. Non dico che sia l'obiettivo finale, perché è importante promuovere l'antispecismo, anche se, anche se esiste la carne coltivata, però sicuramente è un passo in più che possiamo fare per chiudere gli allevamenti, che è sicuramente un obiettivo molto importante. Sono sicura che già eh, da queste prime battute qualcuno che ci sta ascoltando avrà delle curiosità no? su, su questo discorso, sulla carne coltivata. Quindi vi invito a prenotare eh, il vostro intervento, insomma, di chiedere la parola alzando, perché è l'occasione giusta, perché questa, avete capito, non è una intervista a due, con due interlocutori, ma vuole essere proprio un dibattito per dare la parola a chi sta seguendo e chiarire tutti i dubbi e, eh, insomma, eh, e anche le curiosità. No? Quindi aspetto molto volentieri i vostri quesiti. Comunque, ehm, attorno, ehm, ecco, subito Fabio, ecco, vedo, ti diamo subito la parola. Buonasera a tutti, eh, ciao Nicolas, piacere di risentirti e complimenti per, per l'iniziativa che stai portando avanti. Eh, mi vorrei collegare subito a quello che stavi dicendo per chiederti se ne hai evidenza oppure idea anche di quelli che siano i numeri del consumo di carne per, eh, per fare il cibo per i pet, per gli animali perché credo che anche questo aspetto sia un aspetto collaterale, ma non credo poco, eh, che potrebbe essere notevolmente migliorato dalla campagna, che, dalla campagna che state portando avanti. Quindi volevo sapere, già che hai dato un'idea dei numeri, se c'era anche un'idea di, di quello che è oggi la produzione di carne in scatola per dare da mangiare ad altri animali. Grazie. Allora, eh, i numeri precisi sul consumo di carne dei degli animali non ti so dire però è una domanda molto interessante quello che ti posso dire è che già oggi esistono sono nate delle start up di carne coltivata che si stanno proprio specializzando nel cibo per gli animali mi sembra che una ce n'è in inghilterra eh, molto importante ora mi sfugge il nome però è un argomento molto importante perché in realtà quello che ho notato è che ci sono tantissimi vegani antispecisti che dubitano dell'importanza della carne coltivata in quanto pensano che 
e alla fine abbiamo i piselli, abbiamo i fagioli, abbiamo già queste cose, quindi in realtà è inutile la carne coltivata. E invece io penso proprio che se pensiamo agli animali domestici, in primis i gatti, beh, eh, secondo, secondo me sarebbe una fantastica soluzione poter fornire eh, ai gatti la carne coltivata, anche perché, cioè, ragionando per ipotesi, se eh, il mondo degli esseri umani diventasse vegano, cioè se tutti noi diventassimo vegani, eh, il problema dei gatti ci sarebbe, perché eh, è vero che ci sono alimenti vegani per i gatti, però è un tema molto dibattuto questo, alcuni veterinari sconsigliano e magari dei gatti che sono abituati a mangiare la carne rifiutano i prodotti vegani per gatti. Quindi alla luce di questo io credo che eh, se il mondo diventasse vegano i gatti sarebbero un problema da capire come risolvere e le soluzioni sono o li lasciamo estinguere perché oppure continuiamo a, a, ad allevare gli animali solo per spamare i gatti, oppure gli possiamo dare la carne coltivata, oppure c'è una quarta opzione che ho sentito dire da alcuni che dicono dovremmo liberare i gatti e lasciarli liberi di cacciare, però in realtà quello che osserviamo è che i gatti al giorno d'oggi sono la causa dell'estinzione di tantissime specie, di lucertole, di uccellini e non solo. Quindi credo che l'opzione di lasciarli liberi di cacciare non sia la migliore, quella di estinguerli nemmeno. E diciamo che eh, a continuare ad allevare animali, nel caso noi siamo vegani, non mi sembra il caso, io penso che la carne coltivata sia una soluzione ottimale anche per gli animali domestici. Come ho detto, ci sono start-up che stanno lavorando proprio per il cibo, per i pet, quindi sicuramente la carne coltivata avrà spazio anche per loro e non solo, io credo che l'evoluzione porterà a utilizzarla molto anche in ambito medico, per esempio la ricostruzione delle persone ustionate, cioè noi per adesso ne parliamo molto come cibo, però io credo che questa innovazione tecnologica sarà utilissima in tantissimi campi, ecco. Eh, e questo è un, un aspetto che effettivamente non si prende mai in considerazione, è interessante anche questa, insomma, questo aspetto che ci rattorna alla carne coltivata. Sappiamo che eh, sono, sono tante le polemiche no? che, che, che sono sorte e che sorgono quotidianamente sia da parte dei carnisti, perché dicono che finta, chimica, da parte degli analisti vegani e antispecisti perché sostengono che si tratta comunque di sfruttamento animale, ma invece perché è importante sposare questa alternativa? Anche se è abbastanza chiaro che non è destinata, come si diceva prima, a un'alimentazione 100% vegetale, no? Cioè, in poche parole, è una domanda che mi è arrivata in questi giorni, è proprio chiara e precisa. Carne sintetica significa davvero la fine di sofferenza dello sfruttamento animale? Assolutamente sì, alcuni credono che per fare la carne coltivata continueremo ad allevare gli animali, a tenerli in gabbia, ma questo in realtà è assolutamente falso. È una delle tante bufale diffuse dalle lobby della carne, ma è completamente falso perché eh, per almeno due motivi, diciamo. Il primo è che l'animale serve solo nella prima fase per prendere le cellule con una biopsia completamente indolore. 
poi queste cellule vengono moltiplicate quasi all'infinito e possono durare decine e decine e decine di anni quindi non è che un animale verrebbe bucherellato di continuo ma sarebbe una tantum e poi eh, sta a posto un'altra cosa importante da dire è che queste cellule devono essere di alta qualità che significa, significa che l'animale deve stare bene deve stare più bene possibile cioè in una sorta di paradiso terrestre perché se l'animale lo tiene male, le cellule non saranno di qualità ovviamente. Quindi il futuro degli animali domestici, come i polli, le mucche, eccetera, è nei santuari per animali, mai più allevamenti. Quindi no, non c'è assolutamente sofferenza da parte dell'animale, l'animale rimane vivo, libero e tranquillo, non viene ucciso, non, non soffre, non si accorge nemmeno del, dell'estrazione delle cellule. Noi oggi possiamo osservare il pollo, Jan, da cui hanno preso le cellule per fare i primi nuggets di pollo, che oggi vive libero e tranquillo in un santuario negli Stati Uniti. E questo deve essere il destino di tutti gli animali che purtroppo oggi vengono massacrati giorno dopo giorno. Perché siamo purtroppo ancora in una fase di passaggio. Eh, non si può vedere questa soluzione come welfarista perché la, diciamo, lo scopo finale è comunque a non sfruttare più minimamente l'animale, però purtroppo ancora il mondo non è pronto a rinunciare alla carne. Ok, allora Alessandra ti, ci sei? Ciao, grazie. Ciao Nicolas. Io volevo un attimo ricollegarmi a quello che stava dicendo adesso Nicolas e premetto che da vegana sono favorevole al, alla carne coltivata. C'è un appunto che ha fatto molto discutere il mondo vegano relativamente alla carne coltivata, e soprattutto tempo fa, ossia l'utilizzo del siero fetale bovino per il suo sviluppo. È vero che ora la carne coltivata viene prodotta senza più l'utilizzo di questo siero fetale bovino? Grazie. Allora questa è un'ottima domanda e effettivamente ancora si sente parlare di questo siero fetale bovino, soprattutto appunto dalle parti, dalle parti delle lobby della carne, però voglio rassicurare che il siero fetale bovino è stato effettivamente utilizzato nella prima fase di sperimentazione, ma dal 2014 non si usa più, si usa un sostituto vegetale. Questo per due motivi. Il primo è che non ha senso eh, creare la carne coltivata eh, come prodotto cruelty free se poi non è cruelty free cioè se si utilizzasse comunque la for una forma di sfruttamento animale non si capirebbe qual è la differenza con la carne convenzionale quindi l'obiettivo è proprio che sia cruelty free e il secondo motivo è molto semplicemente il costo ovvero il siero petale bovino ha un costo elevatissimo circa 1000 dollari al litro e con un litro si fanno in realtà pochi panini, questo, po pochi pezzi di carne, questo significa che ogni hamburger costerebbe tantissimo, e se un hamburger costa tantissimo non, è un prodotto che non si vende. Invece utilizzando un siero eh, vegetale è sia cruelty free, sia il costo del prodotto finale riduce notevolmente. Quindi no, oggi si usa eh, dei sieri vegetali, ogni startup 
ha il suo siero, però eh, appunto come ho detto dal 2014 questa cosa non è più utilizzata, è stata usata solo nella primissima fase di, di sperimentazione. Eh, volevo dare la parola adesso a Luisa che ha chiesto appunto di poter intervenire. Vai uh, Luisa, sblocca il tuo microfono e poi puoi, puoi parlare. Luisa Cicchetti. Allora io non so, spero di riuscire a riportare un paio di quesiti, siccome io faccio parte anche della Leal, abbiamo raccolto proprio per strada le firme anche per questa petizione oltre a quella della Cosmesi e molte delle domande che ci facevano mh, gli scettici era intanto, mh, vabbè, in parte credo che abbiate risposto, cioè dal siero fetale bovino si, 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 si riproducono all'infinito le, le cellule eccetera, senza più l'uso ovviamente dell'animale dell con i costi elevati, però ci chiedevano come si produce, poi chi è che controlla, cosa viene inserito in laboratorio, cioè c'è la paura del concetto di laboratorio, no? Questo è proprio una questione di ignoranza, ma è per prima, perché è una cosa nuova. Una cosa che invece vorrei chiedere io, se posso, una seconda domanda, questo spostamento dei finanziamenti non sarà, eh, come dire, nel silenzio di tutti gli allevatori che stanno zitti e buoni e, ok, si vedono sottrarre, no? I, i finanziamenti immagino che a livello europeo quindi la cosa è molto complicata è politica è, è legislativa è, è oltretutto europea quindi che poi andrà a cascata sui vari paesi cioè adesso senza andare troppo in là però avranno cosa si prevede un indennizzo uno, uno finanziamento a questi stessi allevamenti perché inizino loro a fare un processo di mediazione cioè Davvero il buco non lo riesco a colmare, ecco questa è un po' la, la, la mia domanda. Eh, volevo aggiungere una cosa, grazie Luisa, adesso Nico, Nicola se ti risponderà, volevo aggiungere che anche a me è arrivata questa domanda di che cosa ci metteranno nella, poi nella carne coltivata, chi eh, controllerà, perché eh, c'è questo, diciamo, questo mostro no? che eh, eh, sembra che dietro a questa... Mh, a questo prezzo ci sia Bill Gates, per cui dicono, beh, chissà cosa ci mette dentro questo Bill Gates nella carne. Adesso vediamo un attimo se Nicola, se ci sarà una risposta, se è vero che dietro c'è questo colosso. Allora, <ride> allora, la prima domanda, quindi cosa c'è dentro e cosa ci mettono? Allora, da una parte noi abbiamo la carne convenzionale, che sappiamo cosa c'è dentro, cioè gli antibiotici, gli ormoni, le microplastiche, i parassicidi, cioè di base la carne non fa bene, però nella carne convenzionale ci sono tutte queste cose che vengono aggiunte. Queste cose non ci sono nella carne coltivata, la carne coltivata non ha bisogno di antibiotici, non contiene microplastiche perché ovviamente le microplastiche sono nella carne perché la mucca mangia l'erba su cui sono le, ci sono le microplastiche e poi entrano dentro, non ci sono i parassicidi perché ovviamente non c'è bisogno, eccetera. Queste cose non ci sono, non ci sono additivi di alcun tipo nella carne coltivata perché è solo carne, infatti eh, gli inglesi la chiamano anche clean meat, cioè carne pulita, perché è solo e unicamente carne. Le cellule vengono nutrite in questo siero vegetale con delle vitamine e delle proteine e, e la carne cresce dentro eh, queste, eh, 
piastre di petri dentro queste vaschette di vetro esattamente come crescerebbe nell'arto di un animale però semplicemente questo processo di crescita eh, viene riprodotto grazie a un bioreattore che riproduce alla perfezione l'organismo animale quindi non ci sono additivi di alcun tipo e è possibile addirittura in America vedere l'intero processo di creazione in quanto hanno fatto questi laboratori per creare la carne coltivata con delle pareti di vetro c'è quella famosissima frase di Toy Story che dice se i mattatoi avessero pareti di vetro probabilmente saremmo tutti vegetariani esatto, proprio in merito a questa affermazione hanno, hanno, fatto, hanno allestito questi laboratori con delle pareti di vetro in modo che i visitatori possano andare a vedere di persona come sono fatti questi laboratori, eh, i bioreattori, la, la produzione dall'inizio alla fine del prodotto, in quanto a differenza dei mattatoi non c'è niente da nascondere qui, anzi è un vanto mostrare i livelli che ha raggiunto la tecnologia al giorno d'oggi. Per quanto riguarda Bill Gates, beh, in realtà gli studi sulla carne coltivata partono addirittura dagli anni 70, quando la NASA si domandava come facciamo a far mangiare la carne agli astronauti, perché indubbiamente è difficile fare un allevamento di, di mucche o di animali comunque eh, in una stazione spaziale. Quindi la NASA, che negli anni 70 riteneva che comunque la carne è un alimento indispensabile eh, anche per gli astronauti in generale, si chiedeva come fare questa cosa e avevano sperimentato sulla carne di tacchino. Quindi già dagli anni 70 si lavorava sulla carne coltivata, con pochi risultati, però già da, da quell'epoca. In quell'epoca Bill Gates non era ancora nessuno, quindi non è che Bill Gates è dietro questa cosa dall'inizio. No, Bill Gates semplicemente è una delle tante persone nel mondo, così come è Leonardo DiCaprio, che ha deciso di investire in, questa, eh, in questo mercato emergente, probabilmente per motivi diversi da Leonardo DiCaprio, però comunque è uno dei tanti. Eh, Bill Gates probabilmente comprende che questa cosa è il futuro e, e lui da, da vecchia volpe dice io ci investo perché questa roba è il futuro. Cioè, lui ci vede un margine di guadagno, non c'è niente di male. Leonardo DiCaprio forse lo fa più per un motivo ambientale etico. Ma ripeto, sono tantissime le persone che nel mondo stanno investendo in questa cosa. Il fatto che Bill Gates sia uno di questi, non, non vedo come poi vada eh, a, a, a essere negativo sul prodotto. Cioè se ci fosse la cura per il cancro e tra gli investitori ci fosse Bill Gates, allora <ride> non dovremmo accettarla perché c'è Bill Gates dietro. Cioè, capite il ragionamento? Poi Bill Gates è indubbiamente una persona criticabile per tanti aspetti, però ripeto è uno dei tanti investitori e, e, e servono i soldi comunque alla ricerca perché gli stati non è che finanziano molto la ricerca, quindi i privati servono. Anche se ci sono alcuni stati che stanno investendo, tipo l'India ha investito molto nella carne, il governo indiano ha investito molto nella carne coltivata, però tipo in Italia figuriamoci. E così mi allaccio alla seconda domanda, ovvero questo silenzio degli allevatori il silenzio c'è anche da parte dei media, a quanto vediamo, perché i media parlano pochissimo della carne coltivata, non parlano della, della nostra iniziativa e ci sono ottimi motivi. Addirittura io so che Sabrina Giannini, non so se posso dire queste cose, ma 
ve le racconto, Sabrina Giannini per aver fatto un episodio in cui parlava della carne coltivata eh, si è attirata un bel po' di critiche da parte delle, delle lobby della carne quindi io ho una massima stima per questa giornalista perché un giornalista come lei che parla di un tema che è un tabù si sta mettendo in una situazione di, di pericolo professionale perché purtroppo anche se esiste la libertà di stampa non è poi così libera questa libertà di stampa cioè ci sono degli argomenti che in realtà eh, chi, chi comanda non vuole che se ne parli Ovviamente le lobby del cibo sono potentissime, eh, le lobby dell'agrobusiness, eh, perché eh, noi possiamo stare senza i cellulari, possiamo stare senza le banche, eh, ma non possiamo stare senza il cibo. Cioè ci sono tante lobby di tanti tipi, ma quelle del cibo sono le più potenti in assoluto, che hanno le mani in pasta ovunque. Quindi questo è anche uno dei motivi per cui è difficile far arrivare questa iniziativa, che come avrete notato non arriva facilmente sui media. Eh, però per fortuna esistono canali come Radio Vegit che permettono di diffondere eh, la voce su questa iniziativa quindi ci saranno sussidi per la conversione questa è una decisione che potrà prendere la Commissione Europea e i governi nazionali eh, non è una cosa che abbiamo richiesto noi in realtà eh, a noi avevamo chiesto nella prima versione dell'ICE, perché questa è la seconda, nella prima versione dell'ICE noi avevamo effettivamente richiesto dei piani di eh, occupazione per tutti i lavoratori che avrebbero eventualmente perso il lavoro per, eh, per colpa di questa innovazione. Quindi non tanto per i ricchissimi produttori, ma per i lavoratori quelli... Eh, quelli del più basso livello del ceto sociale, perché ricordiamo che tantissime persone che lavorano nella zootecnia, nei, negli allevamenti intensivi, sono persone molto povere, molto disperate, quasi sempre sono immigrati. Eh, basti pensare al caso del Canada, per esempio. In Canada, eh, un po' di tempo fa, è successa questa cosa particolare, ovvero non è un paese vegano, è un paese dove la maggior parte delle persone mangia carne, eh, ovviamente. Però nessun canadese voleva lavorare in un allevamento, in un mattatoio, nessuno. Non riuscivano a trovare i canadesi disposti a lavorare in questi luoghi orribili. Quindi il governo ha dovuto fare un decreto speciale per far entrare degli immigrati per mandarli a lavorare negli allevamenti, nei mattatoi. Quindi questa è la situazione. Sono lavori orribili in cui... Tutti i giorni senti le urla di animali che vengono uccisi nelle orecchie, eh, molti impazziscono, spesso si vede su internet gente che nei mattatoi che gioca con le carcasse degli animali, forse l'avrete vista, è foto così, eh, perché se lavori in quei luoghi o sei pazzo, sadico, cioè che ti diverti, oppure se sei una persona normale ti devasta psicologicamente e non solo, anche a livello fisico, perché poi sono luoghi estremamente pieni di, di malattie, sono luoghi sporchi, sono luoghi molto pericolosi sia per la salute psicologica che fisica. Quindi noi avevamo chiesto di fare questi eh, programmi di occupazione per le persone che avrebbero perso il, il lavoro, eventualmente la Commissione Europea ci rispose che non era tra le sue competenze, che è una competenza dei governi nazionali. Quindi nella seconda versione dell'ICE che abbiamo proposto questa, questa richiesta non, non c'era più. Quindi 
quello eh, cerchiamo di votare diciamo, dei partiti che si interessino anche a queste cose perché a livello europeo eh, non è un tema di cui si occupa l'Europa, è un tema di cui si occupano i governi nazionali. Spero di aver risposto. Sì, eh, grazie. Volevo un attimo ricordare le modalità per poter chiedere la parola perché ho visto che si sono aggiunte persone nuove e Nicola sei a disposizione per rispondere a tutte le domande che volete dovete alzare la manina e noi daremo, sbloccheremo il microfono e quando siete pronti per parlare dovete a nostra, a nostra volta ehm, diciamo aprire il microfono per poter avere la parola e approfitto anche per dire a chi ascolta sta ascoltando questa trasmissione in replica eh, che stiamo affrontando il tema della carne coltivata e dell'iniziativa Endless Slow Rage con Nicolas Micheletti che ne è il fautore ed è uno dei tanti argomenti che affrontiamo nelle nostre dirette sul canale telegram radioveg.it eh, la community veg italiana al quale ovviamente vi invito ad iscrivervi eh, Nicolas, volevo chiederti un'altra cosa, un altro appunto che mi hanno detto, eh, però eh, questa carne coltivata costerà un sacco, quindi eh, sarà eh, alla merce soltanto dei paesi ricchi. Secondo te invece riuscirà ad essere commercializzata in tutto il mondo oppure davvero sarà relegata a, solo ad alcuni paesi? Cioè ne beneficeranno anche i paesi poveri? Allora, in realtà allo stato attuale delle cose, il consumo di carne che abbiamo noi in Occidente, ce l'abbiamo noi in Occidente, perché nei paesi poveri non mangiano la carne tutti i giorni in grandi quantità come facciamo noi. Nei paesi poveri la carne la vedono molto raramente, molto poca, quindi è un problema che già esiste con la carne attuale, quello del è un cibo per ricchi, ecco, se si osserva il mondo. In realtà con la carne coltivata questa cosa sarà diversa perché questo prodotto sarà più facilmente accessibile per tutti. Indubbiamente all'inizio avrà un costo alto ma come ogni tecnologia più passa il tempo più eh, i costi eh, diminuiranno. Addirittura gli scienziati prevedono che un giorno sarà possibile avere proprio nelle nostre case un macchinario genera carne come può essere non so, un forno microonde o un qualsiasi altro elettrodomestico. E in realtà questi macchinari è possibile eh, averli in ogni parte del mondo, a differenza invece degli allevamenti, perché ci sono paesi dove la terra è arida e sicuramente non, non cresce erba, non puoi allevare animali e quindi eh, secondo l'ONU questi paesi hanno scarsità di proteine probabilmente è difficile anche coltivare ovviamente i legumi e altre cose quindi eh, la scarsità di proteine soprattutto nei bambini nel terzo mondo è un dramma è un problema serio questi macchinari non richiedono campi per coltivare non richiedono queste cose quindi in realtà permetterebbero di far arrivare proteine in tutto il mondo e è solo questione di tempo, la tecnologia deve migliorare, ma è come i primi cellulari, i primi televisori, i primi computer, all'inizio costa tanto um, e poi col tempo il prezzo diminuisce. Fabio vuole intervenire? Vai, fa eh, vai Fabio, vai. 
Allora, sì, eh, io vorrei fare una, diciamo, una domanda, comunque conoscere una cosa. Eh, l'associazione di cui io faccio parte è tra Made in Banni, è tra le associazioni che, tra le prime poi in Italia, che hanno subito abbracciato e sostenuto questa, questa importantissima campagna. Io volevo chiedere se si può ricordare Cosa si può fare, cosa può fare sia l'associazione sostenitrice, sia anche il cittadino, il semplice cittadino, il semplice eh, antispecista che vuole sostenere eh, questa iniziativa, quindi cosa possiamo fare se possiamo raccogliere delle firme, cosa si deve condividere, eh, diciamo quello che dobbiamo fare per riuscire a eh, raccogliere più firme possibile. Diciamo che ho molto vicina nella memoria la raccolta che è stata fatta per l'iniziativa eh, contro i test sugli animali in cui le ultime 250.000 firme sono state raccolte tutte nell'ultimo mese, mese e mezzo, nonostante fosse estate. Io sarei molto felice che questa importante iniziativa arrivasse al risultato con anticipo e lo superasse di gran lunga. Tutto qui. Grazie. Allora, questa è un'ottima domanda e ti ringrazio eh, per il supporto di Medenbanni fin dall'inizio. Siete stati uno dei primi e per noi è molto importante L'aiuto è fondamentale perché come avete visto i media ci stanno completamente censurando, noi abbiamo avuto modo di parlare con tantissimi giornalisti e è venuta fuori sempre la stessa storia. Il giornalista è felice per la notizia, scrive un articolo, poi va dall'editore e l'editore lo blocca. Noi abbiamo avuto tantissime testimonianze che ci hanno spiegato questa cosa che i loro editori hanno bloccato l'articolo che avevano scritto sull'iniziativa perché ovviamente non vogliono che se ne parli quindi è importante che ognuno che venga a conoscenza di questa iniziativa che l'abbia firmata ci aiuti nel diffonderla può farlo sia parlando con i propri familiari e invitando anche loro a firmarla o con i propri amici può farlo condividendo i vari post sui social, seguendoci sui social, noi siamo su Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, eccetera, insomma cercateci. E poi un'altra cosa fantastica che a chi va di farlo sarebbe ottimo, scrivete agli influencer. Se qualcuno ha voglia di scrivere agli influencer che segue personalmente o che conosce comunque e per sostenere l'iniziativa questo sarebbe ottimo perché al giorno d'oggi gli influencer sono uno strumento utilissimo per far conoscere questo tipo di cose e per far crescere il numero di firme ora noi siamo stati di recente all'evento festival antispecista al rifugio Hope dove abbiamo avuto modo di parlare con tantissimi influencer questo un paio di giorni fa che hanno deciso che ci aiuteranno con l'iniziativa eh, quindi speriamo bene ecco. e, e questo ecco, con l'influencer, con le organizzazioni se avete anche conoscenze magari di giornalisti giornalisti coraggiosi anche degli articoli sull'iniziativa sarebbero ottimi perché come vedete se una cosa non c'è sui media allora non esiste no? noi abbiamo purtroppo questa visione che se i media non parlano di una cosa quella cosa non esiste Invece questa iniziativa esiste, è in tutta Europa e se avrà successo cambierà la storia. 
Infatti è molto importante la condivisione e parlarne il più possibile perché in questi giorni che stavo organizzando questa diretta mi sono resa conto che eh, anche mh, gli attivisti stessi, eh, chi ci segue come radio che molto spesso è sui social e segue di tutto di più non era a conoscenza di questa iniziativa. Non parlo della carne coltivata perché la carne coltivata bene o male ormai tutti ne hanno parlato e bene o male sanno di cosa si tratta, ma non conoscono l'iniziativa End Slaughter Age e non mi capacito del perché. Adesso infatti volevo passare proprio a parlare di, di questa iniziativa End Slaughter Age. Avevi già accennato prima Nicolas di che cosa si tratta perché non è soltanto la carne coltivata, c'è proprio questo errore di, di collegare and the slow the rage eh, con il discorso della carne coltivata invece no è molto di più eh, ci puoi ricordare e riprendere appunto il discorso che avevi iniziato prima spiegaci bene cos'è and the slow the rage che è una ICE quindi un'iniziativa dei cittadini europei grazie Nicolas allora, tutto parte dall'idea che eh, tutti noi, anche chi, chi è vegano, finanzia l'industria della morte. Cioè, se tu mi ascolti sei, e sei vegano, sappi che tu stai comunque finanziando gli allevamenti, perché i soldi delle tue tasse vanno agli allevamenti. Ogni anno oltre 400 miliardi di euro vanno dalle tasche dei contribuenti europei agli allevamenti, una cifra assurda che va a finanziare un settore estremamente crudele che uccide miliardi di animali e o, è anche un settore estremamente distruttivo per il pianeta e per la salute, quindi è incomprensibile come noi europei diamo ogni anno così tanti soldi a un settore che distrugge completamente la vita, il pianeta e tutto il resto che senso ha finanziare questo settore soprattutto quando ci sono alternative etiche e sostenibili che ti permettono di avere lo stesso sapore la stessa consistenza però senza più uccidere e senza più eh, distruggere il pianeta e la salute collettiva quindi l'idea è di togliere questi sussidi agli allevamenti e spostarli ai vegetali eh, sia i prodotti quelli semplici sia i surrogati e la carne coltivata il latte coltivato eccetera cioè tutti quei prodotti che eh, semplicemente non uccidono il pianeta non uccidono gli animali ora l'aspetto dei vegetali è molto importante anche perché io sento spessissimo dire da persone che criticano il veganismo dicono eh ma il cibo vegano costa troppo ora premesso che questa cosa non è vera che il cibo vegano non costa troppo, in questo modo, spostando i sussidi, il cibo vegano costerebbe ancora meno, ovviamente. Quindi questa, questa critica al veganismo salterebbe ancora di più. In parte è vero che alcuni prodotti, alcuni surrogati, hanno un costo eccessivo, ma questa cosa è proprio dovuta al fatto che da una parte abbiamo i prodotti animali che sono pieni di sussidi e dall'altra abbiamo i prodotti vegetali che invece sono super tassati. Un esempio famoso è il latte, il latte vegetale che ha l'IVA al 22%, mentre il latte animale ha l'IVA al 4%. La domanda è perché? La risposta è non c'è una risposta, perché non ha senso che 
eh, si premia un prodotto che fa male alla salute, fa male all'ambiente ed è crudele, l'unico motivo per cui si premia un, un alimento del genere, quando esistono le alternative migliori, è semplicemente colpa dei politici e dei loro amici lobbisti e degli amici stakeholder, cioè tutti quelli che vanno a curare gli interessi di certe aziende, di certi settori, perché a ragion logica non esiste un motivo, ripeto, per finanziare un, prodotto, un, un settore così distruttivo. Quindi l'idea è spostiamo i sussidi a ciò che non uccide e non distrugge il pianeta, i, i vegetali in primis, affinché nessuno dica mai più che i prodotti vegani costano troppo, perché i prodotti vegani, se se smettiamo di supertassarli e gli diamo invece giusti sussidi non costano niente e questo vuol dire anche favorire poi l'agricoltura, favorire tutti i settori eh, che oggi vengono destinati per, per fare mh, anche monoculture nel terzo mondo, anche questo è un tema importantissimo, lo accenno velocemente, gli animali hanno bisogno dei mangimi e sia chiaro, noi in Italia non siamo assolutamente in grado di coltivare i mangimi per tutti gli animali che dobbiamo sfamare. Quindi l'Italia importa oltre l'80% dei mangimi dall'estero. Questi mangimi spesso vengono fatti in questi paesi poveri del terzo mondo, dove eh, questi padri di famiglia, invece di sfamare i loro figli, utilizzano quelle poche terre che hanno per farci le monoculture per i mangimi degli animali che noi ci mangiamo. Quindi, mh, forse non tutti lo sanno, Fortunatamente sempre più persone lo sanno, il consumo di carne è una delle cause principali della fame nel mondo, perché noi con il neocolonialismo sfruttiamo questi paesi poveri per fare i mangimi. Invece queste persone dobbiamo lasciargli le loro terre in modo che loro coltivino il cibo per se stessi e si vada così anche a combattere la fame nel mondo. Questo è possibile se noi passiamo a un, a un sistema di produzione del cibo basato sui vegetali e sull'agricoltura cellulare, cioè basato sui prodotti che non richiedono tutto questo consumo di suolo, questo consumo di acqua, perché sia i prodotti vegetali sia i prodotti con l'agricoltura cellulare richiedono il 99% di acqua in meno, il 99% di suolo in meno, hanno oltre il 90% di emissioni di gas serra in meno e, e anche altrettanto consumo energetico, cioè sono vantaggiosi dal punto di vista ambientale. Ehm, in modo enorme ecco. quindi abbiamo queste cose perché tassarle? <ride> perché dare i sussidi ai prodotti animali? questa è la domanda a cui eh, nessun politico in realtà saprebbe rispondere ma noi appunto sappiamo perché purtroppo il sistema è in marcio con questa iniziativa possiamo cercare di rendere di, di curare questo sistema malato ecco l'idea è quella in realtà i politici non è che non ne parlano, chi ne ha conoscenza è, è terrorizzato da questa, da questa iniziativa, da questa opportunità, perché comunque già eh, qualcuno si è espresso. Ecco. Allora, Esattamente, e, non so se posso dirlo, se posso aggiungere questa cosa, ma effettivamente fa riflettere. E senza fare preferenze politiche ma solo un dato oggettivo eh, la Meloni ha appena, appena vinto le elezioni in Italia la prima cosa che ha fatto non la seconda, non la terza ma la prima cosa che ha fatto dopo che ha vinto le elezioni 
è andata dalla Coldiretti a firmare il manifesto mondiale contro la carne coltivata. Non la seconda, non la terza cosa, ma la prima cosa che ha fatto, cioè è, aveva la priorità in assoluto. Questo fa riflettere come il tema della carne coltivata sia un tema estremamente importante in questa fase storica e allo stesso tempo se ne parla così poco oppure se ne parla male. Perché è vero che un pochino se ne parla sempre di più, ma secondo me se ne parla troppo poco e comunque c'è tanta disinformazione. Infatti noi ci occupiamo anche di cercare di combattere questa disinformazione delle, delle varie lobby della carne. Spesso è molto stupida, tipo la Coldiretti tende a ripetere che la carne coltivata sia piena di antibiotici e questo è ovviamente stupido perché non è un animale, quindi non ha bisogno di antibiotici, non può ammalarsi, quindi non ha bisogno di antibiotici. Ci sono tante tante bufale che circolano e io invito le persone che ci stanno ascoltando a farsi un giro sul nostro sito, sui nostri social, perché noi spesso prendiamo queste bufale e spieghiamo perché sono bufale. Comprensibile che le lobby della carne utilizzino questo strumento per spaventare le persone. Anche il semplice chiamarla carne sintetica fa parte di questo piano per spaventare le persone. La parola sintetico è un dispregiativo che spaventa. In realtà il nome tecnico scientifico è carne coltivata perché appunto si ottiene con la coltura dei tessuti quindi anche le parole sono importanti no? come dicevano una storia famosa ed ecco perché eh, noi volevamo proprio fare una serata del genere dedicata a questo dedicato a questo argomento proprio per dare la possibilità anche alle persone eh, che sono scettiche, che hanno curiosità, che, che non sanno ancora che cos'è la carne coltivata e che cos'è Endless Load Rage. Per cui invito di nuovo chi è eh, all'ascolto in questo momento di, 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 di porre, ehm, se ha dei dubbi, ha delle domande da fare. Nessuna domanda è, è stupida, serve, quindi non abbiate timore, <ride> eh, alzate la manina se avete qualche dubbio, qualche curiosità. Nicolas è qui appunto per... Per, per rispondere e comunque mh, volevo anche ricordare che eh, questa, questo prezioso eh, contenuto non, non andrà perso perché ovviamente eh, verrà, eh, andrà in onda anche in radio e poi verrà, verrà eh, messo come podcast nell'articolo dove ci sono tutte le dirette che facciamo appunto sul nostro canale Telegram eh, Radio Vegit la alla community veg italiana vedo che c'è Fernando che vuole eh, intervenire le, le do subito la parola Fernando apri pure il microfono e parla ciao grazie eh, niente cosa devo dire io da, da vegano storico da vegano più che decennale eh, tra virgolette non sono amante della carne sicuramente però questa carne coltivata è un passo necessario necessario non necessario per noi vegani perché chi è vegano etico eh, di certo si e no mangia un beyond meat o mangia un impossible burger chi è vegano etico mangia le leguminose mangia i cereali mangia quello che ci dà la terra però però dobbiamo fare il passo e il passo si fa in questo modo eh, l'investimento se uno ha visto le varie trasmissioni che sono state fatte ultimamente eh, dalla ottima trasmissione indovina chi viene a cena è sempre la Sabrina Nazionale che ringraziamo, ok? 
ma anche trasmissioni non italiane, ok, straniere, fanno capire che è una cosa che va fatta, va fatta per gli animali, va fatta per l'ambiente, va fatta per chi vuole continuare a mangiare carne, perché c'è poco da dire. Io stasera sono stato da mio fratello, loro mangiano carne. E dice sì, sai perfettamente, eh, concepi- cioè tutto il tuo ragionamento sul veganesimo, sull'etica, è fantastico, ma a me piace la carne e non voglio fare a meno. Ecco, e gliela diamo la carne, gli diamo la carne coltivata, non muore nessun animale. Poi si può cincischiare, eh, ma è sempre uno sfruttamento, però da, da tecnico da laboratorio, da, da persona che ha studiato biologia, se tu con una cellula riesci a farne 100.000, un milione, significa veramente che è minimo l'impatto che fai sull'animale. Ok, quindi ecco, da, da questo punto di vista eh, ci vuole ecco, più informazione. Dobbiamo andare più in radio, dobbiamo andare più in televisione, dobbiamo ricominciare a scendere per strada e anche quando facciamo attivismo portarlo come esempio questo discorso della carne coltivata perché io quando con EA, con AV, con AXL quindi parlo di Anonymous for Voiceless oppure Essere Animali o tu, tutte le altre organizzazioni con cui ho fatto degli eventi si va per strada non si parla di queste cose ecco, si deve cominciare a parlare anche di queste cose perché devi dare all'onnivoro l'alternativa l'alternativa può essere questa carne è carne, ok, a me non piace, non la mangerò mai, perché mi ricorda la carne, per, per duemila motivi, però ecco, per esempio, ho mia figlia che non è vegana, secondo me la mangerebbe tranquillamente, capito? Eh, Voi sì, che ne però... pensate? Sì, ehm, è, un'ottima, è una, un ottimo appunto, perché in effetti eh, chi è... Eh, a stretto contatto con gli onnivori sono proprio persone che fanno, uh, che fanno eh, attivismo e quindi è importante parlare di questa, di questa cosa, è un, buon, è un buon suggerimento, magari avendo anche del materiale cartaceo da distribuire. Allora sì, è assolutamente importantissimo parlarne perché come ho detto c'è stata disinformazione mentre su internet, sia sulle nostre piattaforme, ma anche semplicemente su Wikipedia, fortunatamente, si può trovare tanta informazione sulla carne coltivata. La pagina di Wikipedia è enorme, con tutte le fonti, è molto ben fatta. Informarsi è facile, ma anche seguendo eh, questa puntata, per chi non conosceva l'argomento, credo che si sia fatta un'ottima idea. E, e sì, dobbiamo parlarne con le persone. E io credo che io posso dire che di tutte le firme che abbiamo avuto fino ad oggi, eh, una piccolissima percentuale sono vegani, la maggior parte sono persone che mangiano carne. Quindi questo dimostra che le persone che mangiano carne e, e che mangerebbero tranquillamente la carne coltivata ci sono e sono tante. E, capisco. Poi ci sono anche alcuni vegani, una piccolissima minoranza di quella che è già una minoranza, perché i vegani sono già una minoranza, quindi una minoranza ancora più piccola di vegani pensa che sia inutile perché la carne coltivata alimenta lo specismo. Eh, non lo so, io questo può darsi che la carne coltivata non sia antispecista, però io credo di non scendere in, a, in un dibattito filosofico mentre gli animali stanno morendo. Secondo me la carne coltivata è utile per chiudere gli allevamenti. Poi se sia specista o antispecista, 
filosofia la facciamo dopo, prima salviamo gli animali, prima chiudiamo gli allevamenti, poi i discorsi filosofici li facciamo dopo. Purtroppo ci sono alcuni che hanno una visione un po' troppo idealista, mentre secondo me bisogna essere pragmatici. Come ho detto, i vegani sono l'1% della popolazione mondiale, tutte le persone intorno a noi mangiano carne, dobbiamo essere realisti, servono questo tipo di invenzioni. Poi non è un prodotto per vegani, anche Gary Jurkowski, grandissimo attivista, famoso, lui anche lui lo dice, eh, i vegani mangiano altre cose, però questa carne coltivata è importantissima, infatti anche lui la sostiene. E ci saranno vegani che magari l'assaggeranno, ci saranno vegani che non la mangeranno, l'importante è che la mangino gli onnivori, ecco. E soltanto preparando le persone, parlando con le persone, gli iniziamo a far capire anche quanto questa cosa in realtà sia una cosa ottima, perché se le prime informazioni che riceveranno eh, i nostri amici onnivori sulla carne coltivata sono sono disinformazioni delle lobby della carne, sai, quando la prima cosa che senti su una cosa ti crea un'idea, no? Quindi se le prime cose che senti, le prime informazioni che senti su questa innovazione sono bufale, sono cose per screditarla, c'è il rischio che ti fai una cattiva idea. Invece cerchiamo di arrivare prima delle lobby della carne e far capire alle persone intorno a noi qual è la verità su questa innovazione, ovvero che è utile, non è pericolosa per la salute, perlomeno non quanto la carne tradizionale, e è utile sia per l'ambiente sia per salvare gli animali. Quindi sì, parliamone assolutamente con le persone che abbiamo intorno. Uh, Daniela vuole, vuole inserirsi. Ciao Daniela, ti ho sbloccato il microfono, aprilo e, e di quello che devi dire, grazie. Salve, mi chiamo Daniela e ho una piccola azienda agricola biologica, naturalmente vegana. Quello che volevo dire è questo, che quello che succederà, se succederà così, così come dite voi, ossia che verranno chiusi gli allevamenti, io penso che questa cosa non sarà proprio possibile. Questo perché lo dico che l'industria uh, della carne è molto legata all'industria chimico-farmaceutica e all'industria del petrolio. Questo perché? Perché gli animali vengono naturalmente curati, quindi utilizzano uh, farmaci, e poi eh, anche perché il, i concimi che vengono utilizzati per poterli nutrire, foraggiare, diciamo così, sono, sono concimi che derivano dall'industria petrolifera. Quindi questa cosa qui sarebbe bellissima, però secondo me non, non, non è fattibile, non è possibile. Io vi parlo da, da agricoltrice eh, che coltiva in modo biologico. Io coltivo in modo bio, biologico cruelty free, ma pensate bene che l'agricoltura biologica utilizza tutti i derivati animali. Parlo di letame, parlo di cornunghia che viene praticamente prodotta dalle unghie e dalle corna degli animali parlo di sangue di bue bovino le piantine vengono nutrite con sangue di bue quindi cioè, è un'industria megagalattica questa cosa della carne artificiale sarebbe meravigliosa ma penso che non sia fattibile perché tutti 
tutto è collegato all'industria della carne. È una cosa terribile, è terribile. Io nella mia azienda utilizzo concime di origine vegetale, fatto con alghe marine, eh, estratto di carne, di, sì, di carne, scusate, di canna da zucchero, e poi utilizzo anche le tame dei miei animali, gli animali da compagnia che ho salvato dai macelli, quindi ho un asino, una pecora, ho delle oche, ho, le, ho i piccioni, e, 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 e diciamo concimo in questo modo, però tutto il resto, chi fa anche agricoltura biologica, L'agricoltura biologica non è etica, perché vengono utilizzati tutti i prodotti animali. Io mi faccio le piantine da sola, perché so che se acquisto piantine sono nutrite con sangue di bue. Quindi eh, cioè, non vorrei fare l'uccello del malaugurio, però purtroppo questa cosa è una cosa reale, è realistica. Grazie. Allora, sicuramente è una battaglia molto difficile. Eh... Cioè, nessuno qui dice che è una battaglia facile e la tua osservazione è assolutamente corretta. Ora, fortunatamente anche te hai parlato di concimi vegetali, perché appunto esistono i concimi vegetali, anzi, per chi ha visto il documentario Causpiracy di Leonardo di, prodotto da Leonardo DiCaprio, sembra che con i concimi vegetali si possa ottenere anche eh, dei raccolti migliori, Invece, invece usare quelli eh, concimi animali. Quindi sicuramente c'è una direzione del mondo in cui possiamo andare, una direzione migliore, che è quella di iniziare a sostituire tutti i prodotti che oggi derivano eh, dai, dagli allevamenti, dalla produzione di animali, cioè tutti i prodotti secondari, di andare a sostituire con alternative vegetali o comunque sintetiche, per esempio i pennelli, no? io so che i pennelli spesso vengono fatti con, con i peli degli animali, degli allevamenti, oppure l'industria delle borse che comunque viene fatta col cuoio, delle mucche, eccetera. Esistono tantissimi settori che utilizzano eh, gli scarti dell'industria animale, ovviamente anche questi settori progressivamente dovranno assolutamente adattarsi. Forse questa iniziativa non avrà successo, può darsi, è molto difficile che, che, che avrà successo, ma anche il solo parlarne, anche il solo eh, sfruttare questa iniziativa per diffondere la conoscenza sul fatto che esistono alternative, esistono alternative al cibo, esistono alternative ai concimi, esistono i concimi vegetali, cioè è tutto comunque un modo per informare la collettività che esistono delle alternative più etiche e più sostenibili. Il problema è che la maggior parte delle persone non lo sanno, cioè anche questa cosa qui dei, dei concimi vegetali, tantissime persone non lo sanno e pensano che i concimi siano unicamente quelli derivati dagli animali, invece, invece esistono anche quelli vegetali appunto. E, è dura, sì, è dura, e, ma non cerchiamo di essere pessimisti, cerchiamo di essere ottimisti perché ci può dare energia per combattere e se non combattiamo, se ci arrendiamo subito, sicuramente non otteniamo niente. Quindi è bene essere realisti, però cerchiamo anche di essere un po' di ottimisti e di, e di combattere perché solo così possiamo ottenere un mondo migliore. Ok, allora adesso do eh, la parola a Fernando, però ti prego Fernando, 
di essere ehm, veloce perché siamo veramente in chiusura e volevo fare io due domande tecniche sul endless loader age per cui ti do la parola ti prego eh, sì sintetico grazie mille scusa velocissimo al posto di mangiare insetti preferisco la carne coltivata solo quello cioè ci stanno spingendo a mangiare insetti no preferisco la carne coltivata poi rispondo al volo a Nicolas non è un discorso solo etico ma anche un discorso di salute sì la carne coltivata fa molto meno male della carne allevata da animali perché non ci stanno a parte gli antibiotici a parte il grasso a parte tutta una serie di sostanze anche l'impatto batteriologico se vogliamo ma soprattutto, ma soprattutto il discorso della trasformazione la carne coltivata è molto ma molto più eh, attenzionata nella sua produzione cioè quando si fa una coltivazione cellulare lo dico da tecnico di laboratorio e va fatto in un certo modo non si può lasciare così perché si rovina quindi ci deve essere un'attenzione diversa piuttosto che allevare la carne eh, come bestiame solo quello finito ciao grazie Fernando grazie mille ma infatti è per quello che la carne coltivata viene chiamata anche clean meat carne pulita allora ehm, siamo il tempo a disposizione sta finendo però volevo mh, portare mh, dare voce a due domande proprio tecniche allora innanzitutto quante firme sono necessarie uh, affinché il Parlamento europeo sia obbligato a parlare seriamente e prendere decisioni in merito alla carne coltivata e poi mh, qualcuno non vede di buon occhio il fatto che andando sul sito di raccolta firme si debbano dare gli estremi di un documento di riconoscimento Nicolas ci puoi spiegare perché non è una truffa anzi è proprio per la propria sicurezza e, e non è assolutamente un modo per, per carpire i dati personali ecco queste sono le ultime due domande poi andiamo a chiudere grazie Nicolas ah, rispondo eh, in un'unica risposta perché alla fine sono collegate il punto qual è? il punto è che questa non è l'ennesima petizione inutile Ok, senza offendere le petizioni, ma spesso le petizioni su change.org cioè, possono avere tantissime firme, ma poi non servono a niente. Cioè, servono per dare un messaggio, ma non hanno nessun valore legale. Mentre questa, questa ha valore legale ed è esattamente per questo che l'Unione Europea chiede nome, cognome, codice fiscale cioè chiede i dati sensibili perché l'Unione Europea vuole essere sicura che la persona che stia firmando esiste perché appunto raggiunto un milione di firme in tutta Europa loro sono eh, costretti a deliberare sull'argomento quindi per quello eh, vengono richiesti i dati e sia chiaro i dati che vanno inseriti non vengono inseriti sul nostro sito perché il nostro sito come avrà visto chi ha firmato rimanda al sito dell'Unione Europea quindi noi i vostri dati non li vediamo nemmeno noi vi mandiamo sul sito dell'Unione Europea ed è il sito dell'Unione Europea a, a registrare i vostri dati per assicurarsi che voi siate persone esistenti perché come ho detto questa cosa ha valore legale cioè se noi raggiungiamo un milione di firme o lo sorpassiamo magari la Commissione Europea è costretta a presentare la questione al Parlamento Europeo e, e a discuterne quindi per quello i, vengono richiesti i dati sensibili perché non è una petizione inutile ma è una cosa con valore legale 
Grazie Nicolas, allora eh, il tempo a disposizione purtroppo è finito, ma ricordiamo che la raccolta firme prosegue fino al giugno del 2023, quindi c'è davvero ancora tanto tempo per raggiungere l'obiettivo, ma non dobbiamo perdere tempo. L'importante è capire, far capire in cosa consiste End the Slaughter Age e passare parola, anche eh, invitando le persone, condividendo eh, poi il podcast di questa... Uh, di questa di questa serata perché davvero abbiamo parlato di tantissime cose e speriamo di aver chiarito tutti i dubbi sia sulla carne coltivata sia sull'iniziativa dei cittadini europei um, se vi siete persi qualche passaggio vi ricordo che questa diretta come tutte andrà in onda eh, su Radio Vegit fra qualche giorno e il podcast verrà caricato sul nostro sito nell'articolo apposta ma anche nell'articolo eh, che eh, tratta l'argomento carne coltivata e di slaughter age, perché noi la spingeremo molto questa, questa iniziativa. Ciao a tutti, grazie.